0: Vamos nessa? Vamos para a segunda parte? Vou esperar você voltar, entrar, para que a gente nessa segunda parte possa continuar nos ensinamentos profundos do nosso Senhor, de Jesus Cristo. Ele que veio como resposta para a humanidade. Ele que veio para acabar com um período de 400 anos de silêncio. Ele que veio para mostrar que não havia império e não há império maior do que o poder dele. Então bem-vindo novamente aqui, estou te esperando chegar, tá? dá uma olhada no feijão, baixa o fogo do fogão para ficar um pouquinho mais lá, daqui a pouco nós vamos, tá? Vamos nessa. Jesus Cristo, então, ele aparece, Mateus não, 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 não tem tanto compromisso em mostrar detalhes tanto de seu nascimento e sua história, porque seu foco principal é mostrar para o judeu que agora estava pegado à lei, que a lei estava se cumprindo diante dos olhos deles, eles tinham que ver, tudo bem? É importante que você entenda que, evidente, né? Vou te falar um negócio para você entender, tá? É, ele não está escrevendo e, é, e nós não estamos lendo ele escrevendo a, a, a história é, exatamente no momento que elas acontecem. Então ele, aconte ele escreveu, inclusive, depois que Jesus Cristo já havia ressuscitado. É óbvio que ele tem todo o relato. Tudo bem comigo? Então ele está tentando mostrar para o judeu, cara, o, o Jesus que vocês estão renegando é um Jesus que vocês têm que aceitar. Então ele está contando os fatos que aconteceram, mas principalmente uma geração pós-ressurreição, só para que você entenda isso, tá? Então o que, que acontece? Ele vai mostrar o que aconteceu depois de Jesus Cristo foi tentado, escolheu o seu time, começou a fazer alguns milagres, Jesus falou, cara, a maneira mais efetiva de fazer as pessoas crescerem é ensinar. Porque quem não está disposto a aprender ou a ouvir, jamais vai estar disposto a performar ou a realizar milagres. Estão comigo? então ele senta os seus discípulos num monte num famoso sermão que se chama o sermão do monte ou o sermão do monte das oliveiras, estão comigo? ele senta os seus discípulos discípulos nesse caso não são só os doze que ele escolheu discípulos começam a ser aqueles que caminham mais próximos que acompanham o ministério de Cristo, depois a gente vai explicar melhor, vai ter versículos mais na frente que vai te mostrar isso, então diz lá versículo 1 do capítulo 5 Jesus subiu ao monte e como se assentasse ali, chamou seus discípulos e começou a falar, e a primeira parte, ele é, é a parte que nós conhecemos das bem-aventuranças, era como se ele estivesse dizendo, olha, bem é bem-aventurado, é bem-sucedido aquele que faz isso, hoje em dia a gente tem os livros de, 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 que, que, que mostram a autoajuda, ou os livros que mostram, é, oh, esqueci de desativar os comentários, ou os livros que mostram é, 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 o, 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 a, 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 a forma de você avançar e crescer, é, para mim o centro sempre é Jesus Cristo, o centro da nossa bem-aventurança é Jesus Cristo, tudo bem? Então ele começa dizendo assim, em primeiro lugar, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa a mostrar então que a humildade é uma condição espiritual, não física, é humilde de espírito. Quer saber um pouco mais sobre isso? De verdade mesmo? Sem fazer jabá, mas já fazendo? Lê esse meu último livro aqui, ó. Arma Secreta. Entra no, 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 no Instagram da arroba fpbooks e pede esse livro, porque eu falo justamente baseado nesse versículo, o que é a humildade verdadeira, tá? Então Jesus Cristo está dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados, ou seja, se você passar lutas vai, vai chegar consolo sobre você. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra, então ele está começando a mostrar que é importante ter uma vida equilibrada, de mansidão e não de guerra o tempo inteiro, perceba que a galera estava esperando que ia chegar um revolucionário, um cara que ia com a força armada acabar com o Império Romano, ele está dizendo bem-aventurados os mansos, é com mansidão que vai se conquistar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, que vão viver de maneira justa, porque eles assim vão receber fartura. Bem-aventurados misericordiosos, que, os que andam com misericórdia, os que vivem em compaixão, porque esses que, que andam em misericórdia vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Ele está começando a estabelecer, então, um evangelho baseado no amor, na misericórdia, na pureza. Bem-aventurados os que trazem paz, os pacificadores, porque eles vão ser chamados filhos de Deus bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus ele já está dando uma dica que não vai ser tão fácil assim bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês, quando vocês forem perseguidos por me amarem, Jesus Cristo está dizendo se alegrem, exultem é grande o vosso galardão nos céus, então são só as primeiras bem-aventuranças dele mostrar, cara bem-aventurado é ser manso, é ser pacificador é ser equilibrado, é ser humilde quando você for perseguido por amor a mim, fique tranquilo fique tranquilo, quando você for perseguido por amor do meu nome, você vai ter galardão nos céus, ou seja, quando alguém escarnecer a você, perseguição não é só ser preso e, 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 e apanhar pelo evangelho, como muito acontece até nos dias de hoje, tá nós somos, nós somos privilegiados, inclusive, de ter liberdade de falar da palavra de Deus, porque muitos povos durante muito tempo não tiveram, mas quando você é escarnecido, quando as pessoas escarnecem a tua fé, bem-aventurado você é, feliz você é, porque se, se, se você estiver se conformando com o mundo, se não tiver perseguição, alguma coisa está errada, isso é Jesus está dizendo, ele diz, eu quero mostrar por que vocês vieram. Versículo 13, vocês são o sal da terra. Se o sal perder a sua qualidade, para que, que ele serve? E você fala, sal, o que, 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 que é isso? Sal, além do tempero, ou seja, de dar melhor gosto aos alimentos, naquela época tinha uma função muito, muito maior, porque não havia geladeira, freezer, ou, 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 ou containers, ou isopor, ou gelo. Não, não tinha nada disso. A maneira de se conservar por maior tempo os alimentos é colocando sobre eles sal. Então o sal evitava o apodrecimento, evitava que as bactérias viessem de fora, evitava que se estragassem do tempo, o sal era o maior conservante. Então ele está dizendo, na terra você é o sal, na terra você deixa que a, que, que, que a vida perdure, na terra a podridão não vem por causa de você, você é o sal. Então não é só o temperinho, você é o conservante, é isso que ele está dizendo. Além disso, você é a luz do mundo, não dá para acender uma luz e esconder a luz embaixo da cama. Pelo contrário, quando a luz acende, ela ilumina a casa inteira. Ela ilumina tudo. Então o que Deus está dizendo é, você veio para conservar e para trazer luz. As pessoas verão a sua luz. Aí como Mateus está escrevendo para que o povo judeu soubesse que Jesus Cristo é o Senhor, e, e para que, que o judeu soubesse que ele é o cumprimento da lei, ele vai mostrar para os judeus, judeus, fique tranquilo, eu não sou revolucionário. Eu vim para cumprir a lei, não para revogar a lei. Olha lá versículo 17. Eu não vim revogar lei nem profetas. Eu vim para cumprir. Ou seja, prestem atenção. Eu sei que a lei é importante para vocês. E justamente porque é importante, eu vim para cumpri-la. Eu sou o cumprimento dessa lei. Eu vou dizer a vocês, inclusive, versículo 18. Não vai passar céu nem terra, até que não se cumpra, nem não vai se tirar nenhum i, nenhum tio, não vai se tirar nenhuma vírgula da lei, ela vai se cumprir, eu vim para cumprir a lei, o que ele estava tentando dizer é, se a lei diz que só há redenção através do sacrifício de um cordeiro, e através do derramamento de sangue, fiquem tranquilos, eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir essa lei, só que ainda estava um pouco profundo o discurso para eles, aí ele vai começar a lembrar, e completar um pouquinho mais o que era a lei. Ele falou, vim cumprir a lei, mas tem algumas adições na lei, só para vocês entenderem. Vocês ouviram lá na lei, versículo 21, não matarás, que quem mata está sujeito a julgamento. Deixa eu dizer algo a vocês, versículo 22, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já vai estar tá sujeito a julgamento. Então não é só matar, é ira porque às vezes ser objeto de ira, de discórdia, de separação, é semelhante ao matar alguém, é isso que o Jesus está dizendo, ou seja, a minha base é um pouco mais profunda que a lei, vocês estão achando que a lei é forte? A minha é um pouco mais profunda, porque a minha base é o amor, se houver ira entre os irmãos, na verdade você já está sendo, sendo, sendo é, é, digno de julgamento, a ira gera amargura e a falta de perdão, então o que ele está dizendo é, se você for trazer uma oferta para o altar, e você saber que teu irmão tem algo contra ti, faz o seguinte, versículo 23, se você chegando no altar para trazer uma oferta, lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem algo contra ele, ele tem algo contra você, ou seja, você nem sabe o que fez, mas teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali diante do altar por um tempo, vai se consertar com teu irmão, e depois volta para fazer a tua oferta, olha a base que ele está dizendo, ele está falando, a melhor maneira de convívio, então é o amor, é ser manso, é ser equilibrado, é ser pacificador. Entra de acordo com ele sem demora, para que você não entre em maldição. Aí ele vai falar da lei moral mais uma vez. Você já ouviu falando do adultério? Ele falou, vocês escutaram na lei de Moisés o adultério, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês comigo, o negócio é mais profundo. Deixa eu falar para vocês, versículo 28. Se um homem olhar para uma mulher de maneira impura, ele já adulterou com ela... Então não é só você ir lá, se deitar com uma mulher para consumar o adultério, olhou de maneira impura, já é adultério. Faz uma pausa aqui, tem muito casado, tem muito casada, tem muito homem e mulher casado, que fica, não, mas jamais adultereia, é, fica assistindo pornografia aí, olhou de maneira cobiçosa para outra mulher, adulterou. Jesus está dizendo, cuidado para que o adultério não entre no teu lar sem você nem perceber. Tá comigo aqui? Ele tá dizendo assim, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca o olho. Seja salvo, caolho, mas seja salvo. que ele tá dizendo? Não tenha nenhuma raiz de imoralidade ou de sujeira em ti. Se a tua mão te faz percar, arranca a mão. para que você vai com uma mão só, mas não vá pro inferno. Tá comigo? Ele tá dizendo, você já ouviu a lei que diz assim que é, aquele que repudiar sua mulher pode dar carta de divórcio? Ele tá mencionando uma lei que é a lei mosaica, você lembra comigo, de Deuteronômio capítulo 24, que, que, que o, o homem que tinha várias mulheres, podia olhar para essa mulher, e ao olhar para ela, escrever uma carta de repúdio e mandá-la embora, Eles assim, comigo não, não é assim, não quero ver mulher abandonada, qualquer, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com ela comete adultério, deixa eu fazer uma pausa aqui, não quero ir tão fundo nesse assunto que eu vou mencionar quando ele mencionar em outro evangelho, mas eu vejo muitas pessoas usando esse versículo como uma desculpa errada. Porque o cara vai lá, vou usar um exemplo, tá? Fanfarrão, agride a mulher, bate na mulher, é ausente com os filhos, tá envolvido em pornografia, tá envolvido em vícios, e aí quando a mulher já não tá quase aguentando, ele fala, não, mas a Bíblia te obriga a ficar comigo porque eu não me deitei com mulher nenhuma, eu não adulterei. Tá lendo o versículo fora de contexto tá comigo aqui? Porque antes dele falar o que, o, o que era adultério, ele já definiu o critério de adultério, adultério é olhar, sequer olhar para uma mulher de maneira, de maneira é, é, cobiçosa então tem homem que já adulterou e nem sabe tem mulher que já adulterou e nem sabe cuidado para não usar o versículo só a teu favor tá comigo aqui? Eu vou entrar com mais detalhes lá na frente, então cuidado com isso adultério, à luz da bíblia e aos olhos de Jesus Cristo não é só se deitar e, e, e se relacionar sexualmente com alguém não adultério é a quebra de aliança aliança no olhar, aliança no falar, aliança no pensar, cuidado, hein, cuidado, vamos nessa, ele, aqui era um caso específico, ele tá cuidando para que as mulheres não fossem abandonadas pelos homens de qualquer maneira, ele tá preservando o direito das mulheres, é isso que ele tá fazendo, calma aí, o repúdio não é assim, eu não quero mais, escrevo a carta e lanço fora, não, a não ser que a mulher tenha relações sexuais ilícitas, que naquela época, continua sendo, mas naquela época era um absurdo maior ainda, a não ser que seja um caso extremo, você não pode repudiar de qualquer jeito, é isso que Jesus está dizendo, tudo bem? Aí ele continua falando assim, não jura falsamente, vamos viver de maneira verdadeira, cumpra os teus juramentos, versículo 20, 33, seja a tua palavra, sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno, vocês ouviram uma, 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 uma maneira de agir que é olho por olho, dente por dente, que é o que vem desde lá do Egito, ou seja, é... Paga na mesma moeda do que te fizerem. Comigo é diferente, minha base é o amor, ele está dizendo. A qualquer um que te ferir na face direita, oferece o outro lado também. Se alguém quiser entrar em demanda contigo e pedir alguma coisa para você e a tua túnica, faz o seguinte, não, não dá só a sua túnica também, tira a capa e dá também. Não entra nessa briga. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Dá quem te pede não volte as costas ao que te deseja quem te empreste. Ou seja, viva uma vida leve. É isso que Jesus está dizendo. Não entre em treta que você não precisa entrar. Se alguém, se alguém brigar com você por causa de uma capa, da túnica, dá a capa junto Fala, é isso que você quer, tudo bem. Viva em paz. Sabe o que Deus está dizendo? A, a nossa paz é algo tão caro que nada pode roubar. Não é um dia de mau humor que vai roubar a presente de Deus na tua vida. Eu tenho isso como lema de vida. As pessoas normalmente dizem que eu sou calmo, eu sou calmo, não tanto. Não tão calmo às vezes, mas eu sou calmo. É difícil uma coisa realmente tirar minha paz. Esses dias atrás aí um cara embriagado bateu no nosso carro, na traseira do nosso carro, e tava no carro eu, a pastora e as crianças, e um cara que não conseguia nem se levantar, eu levantei do, 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 do saí, saí do volante, olhei o cara e falei, cara, bebeu demais o cara nem conseguia falar, fiquei calmo, a polícia chegou, papá ótimo a minha esposa, que já é, que é já de uma descendência italiana, da moca, bela, não sei o quê, ela, quando terminou, ela ficou quietinha, mas quando terminou tudo, ela falou, Felipe, cada dia, tua mansidão e tua calma me surpreendem, porque mexeu com os filhos, né? Um cara embriagado podia acabar com uma família, mas Deus nos preservou, Deus nos cuidou, pra que, que eu vou perder a paz? Então, o que Deus está dizendo é, tenha paz, a paz que excede o entendimento, tenha essa paz. Então, um cara que bateu numa face, dá outra. E como é difícil aprender isso como cristão, Tá? Não é que a gente tem que ser bobinho não, já vou falar isso mais na frente nos outros, nos outros mandamentos. Mas ele diz assim, a base então é o amor. Versículo 43, ama o teu próximo. Você já ouviu que ele tá dizendo assim, ah, ama o teu próximo, mas odeia o teu inimigo. Eu digo para vocês, ao contrário, ama os inimigos, ora por quem persegue você. Porque que, que, que vantagem há, versículo 46, de você andar só com quem você ama? Os publicanos fazem a mesma coisa. Ou seja, andar só com quem você acha que é legal, que você ama, isso aí qualquer um faz. O difícil é amar quem quem, quem te persegue, amar os teus inimigos. Tudo bem? Aí ele continua, capítulo 6, guarda-vos de exercer a sua justiça diante dos homens, não é a sua justiça. Aí ele vai mostrando a maneira discreta que nós temos que viver. Ele continua falando, se você der esmola, não seja como Hipócrita que, que, que dá esmola e fica postando lá, ó, hashtag, acabei de doar 100 reais para a instituição e tal. Não! O que tua mão direita fez, a esquerda não saiba. Ninguém sabe o que você faz, porque o pai que te vem em secreto, que te recompense. Quando você orar, da mesma maneira, não fica mostrando para todo mundo, nossa, estou nessa vida de oração intensa, não. O que você fizer em secreto, entra no teu quarto, fecha a porta, ora. E quando você fizer, o pai que vem em secreto vai te recompensar. Versículo 6. Aí ele diz, na verdade, quando vocês orarem, vou deixar para vocês, lembra que ele está sentado no monte falando para os discípulos, quando vocês orarem, eu vou explicar para vocês um pouco mais como vocês devem orar. Orem assim, aí a famosa oração que você já conhece, Mateus 6, versículo a partir do versículo 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, o teu é o reino, o poder e a glória para Sempre. Depois, quando a gente lê de novo o, o, o Pai Nosso, numa live que eu tiver mais tempo, eu vou mencionar, vou, vou destrinchar mais o Pai Nosso aqui, tá? Então ele sirva uma maneira de orar, trazendo o reino para a terra, orando a Deus porque eu perdoo os meus inimigos, assim como eu fui perdoado por ele, e agora eu, o, o, o reino dele estabelecido para sempre. Aí ele diz também o jejum, a mesma forma, quando você estiver em jejum, não fica. Oh, tô tão fraco, tô em jejum aqui. Não, jejua você com você mesmo e o pai que vem em secreto vai te recompensar, ele continua trazendo conceitos, dizendo assim, cuidado para você não se preocupar só em acumular tesouro aqui, não acumula tesouro aqui, onde a traça e a ferrugem vão corroer, versículo 19, na verdade ajunta tesouro no céu, isso não quer dizer que a gente não tem que, que ver uma vida de conquistas, ou de projetos, ou de sonhos, ele quer dizer que a gente não tem que ver uma vida de ambição, achando que as nossas conquistas pessoais são um fim por si mesmo, na verdade as conquistas pessoais são um meio pelo qual Deus nos dá é, alegria e conforto para viver, mas se eu tiver muito, médio ou pouco em fase da minha vida, isso não constitui a minha alegria, tudo bem? Ele está dizendo, eu ajunto meu tesouro é no céu, aí está falando, além disso, cuidado com os teus olhos, mais uma vez ele vai falar de olho, ele já tinha falado que o homem olhar já, já era adultério, versículo 22 ele diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você enxerga, tudo bem? Vou te dar um exemplo, posso, posso te dar um exemplo aqui? Esses dias eu fui, tive que aconselhar um, 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 um jovem, agora eu pareci velho, conheci um cara que estava um mal, caído, é, 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 com, do dia para noite pensamentos terríveis, de tristeza, de solidão, papá. eu fui orar por ele antes de ministrá-lo e Deus falou para mim, pergunta o que os olhos dele têm assistido, e eu não entendi, aí quando eu fui investigar, e fui conversar com ele, fiz essa pergunta, ele falou, sabe o que é pastor, tudo começou quando eu assisti uma, uma série no Netflix, que fala de uma menina que, que se matou, mas deixou umas, umas, umas fitas, para o povo ver os motivos que ela se matou, 13 razões por que ela se matou, papapá, Falei, cara, você está assistindo algo, eu nunca assisti essa série, mas você está assistindo algo que traz um espírito de morte sobre você você está com esse espírito de morte, você foi influenciado por isso, foi ministrado por isso, porque se os teus olhos forem bons, teu corpo vai ser luz, agora se teus olhos forem maus, teu corpo vai ser trevas, então eu não quero ser religioso aqui dizer o que você pode assistir ou o que você não pode assistir, até porque o teu hábito é o Espírito Santo e não eu, agora, será que tudo que você assiste edifica teus olhos? Será que tudo que você assiste traz luz? Só que toda série disponível, todo seriado disponível, toda música disponível para você ouvir, você tem que ouvir? Então reflete nisso, não sou eu o teu juiz, é o Espírito Santo que, 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 que é o teu termômetro. Tudo bem? Aí ele continua dizendo assim, versículo é, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agradar um, desagrada o outro, ou vice-versa. Não dá para servir o Senhor e as riquezas. Mamon, aquele que só faz me buscar coisas na terra. Então ele diz assim, discípulos, porque eles iam numa jornada, que eles iam aprender a depender, né? Não fiquem ansiosos por nada. Não pensem no que vocês têm que comer, beber, a vida é mais do que isso, a vida é mais do que alimento, a vida é mais do que, do que vestimento. Mas olha as aves do céu, olha as flores do campo, eu nunca desprezei eles, como que eu vou desprezar vocês? Então a minha orientação para vocês é, versículo 33, busque o Senhor em primeiro lugar e o seu reino, para que todas as coisas possam ser acrescentadas. Não fiquem quietos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele está sentado ensinando e aqui são ensinamentos que nessa live é só para fazer uma pincelada depois você vai estudar todos com calma porque são ensinamentos do próprio Jesus Cristo não há melhor livro do que esse gente não há melhor instrução do que essa para nossas vidas aí ele vem dizendo assim cuidado para você não julgar o outro e ele usa uma analogia legal fala assim gente por que, que você está olhando o cisco que é um pinguinho no olho do teu irmão se você está com uma trave que é um pedaço de madeira dentro do teu olho ou seja, olha para tua vida, tira a trave do teu olho e depois cuida do teu irmão. Ou seja, para de julgar precipitadamente, para de entrar em fóruns de discussão, em, em análises das pessoas que você nem, nem conhece. Que Deus seja o juiz e que Deus seja o árbitro de cada um, que você é, 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 possa olhar para as traves e para os que está em você. Ele estava dizendo: a, a vida não é uma caminhada fácil, mas você pode me pedir. E um famoso versículo é o versículo 7 do capítulo 7. Pedir pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate vai ser aberto, nós temos um Deus que nós podemos pedir e ele abre, é um relacionamento de pai e filho, gente, ele está falando 400 anos depois de um silêncio, não havia mais voz, mais voz profética, não havia mais direcionamento, daqui a pouco surge alguém dizendo pede, porque ele vai conceder, Pede e a porta vai se abrir. Essa é a resposta que a sociedade precisava. Ele diz, eu sei que o caminho não é fácil não. Versículo 13, entra pela porta estreita. Porque a porta larga, ela conduz para a perdição. Muitos vão entrar pela porta larga. Mas a porta estreita e apertada é aquela que conduz para a vida. Ele está fazendo análise de, das portas que ficavam nas cidades. Haviam portas maiores que você podia passar com carruagens, que podia passar com carroças, com cavalos. Ao passo que havia portas menores, que o viajante não podia levar praticamente nada para entrar. Ele deixava tudo para trás. E entrava quase pelado. Só ele e a roupa do corpo. Mas ele entrava. O que ele está dizendo é, para atravessar a porta que leva para a salvação, eu vou deixar conceitos antigos para trás, eu vou deixar bagagem para trás, mas eu vou entrar para ser salvo na presença dele. Tudo bem? Então cuidado que ele diz é cuidado, hein? tem falsos profetas por aí. E o único sistema de reconhecimento no reino é frutos. Versículo 16, pelos frutos eu vou conhecer vocês. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz mal frutos. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, versículo 21. É aquele que faz a vontade do Senhor. Quanta coisa rica ele está nos dizendo. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, eu não curei no teu nome, eu não fiz no teu nome. Eu vou dizer para vocês, se afastem de mim. Se afastem de mim, vocês pratiquem iniquidade. Aí ele diz assim, então nós temos que estar tá fundamentados em um, em um lugar só. Fundamentado sobre a rocha. Quem escuta minhas palavras, ele está pregando ali, né? Quem escuta as minhas palavras e as pratica, é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 24. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, a casa não caiu porque está edificada sobre a rocha. A casa não caiu porque está edificada sobre a rocha. Aí acabou a pregação dele. Que pregação, hein, gente? Fala, vamos falar a verdade? Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Então, não, se eram multidões, não eram só os doze discípulos. Estão comigo? Ele chamou seus discípulos. Eles caminhavam junto com ele. Porque todos caminhavam eram chamados de discípulos. Ele ensinava como quem tem autoridade... Não como os escribas... Então os caras estavam falando, falando... Esse cara é diferente... Porque os escribas conhecem a lei... Eles, eles anotam a lei... Eles ensinam também... Mas esse aqui está ensinando a sua própria vida... A grande diferença no pregador... É quando o pregador prega só a lei... E não vive essa lei... São só palavras... Quando você consegue ver a vida saindo desse pregador... Ele ensina como quem tem autoridade... Quem você vai ser? Alguém que ensina só a lei... Porque conhece a teoria... Ou alguém que vive o que ensina e agora ensina com autoridade. Jesus Cristo se levanta com autoridade. E agora que ele acabou de ensinar, percebe que ele gastou comigo do capítulo 5, 6 e 7 só ensinando. Foi um ensinamento. Ou seja, ele construiu o fundamento antes de começar realizando milagres. Ele não saiu só fazendo milagres. Ele fez uns primeiro para mostrar, para chamar uma atenção. Eu consigo fazer, agora senta aqui. Vamos aprender? quem não está disposto a aprender, não está disposto a realizar milagres, não está apto, não tem autoridade para realizar milagres. Acabou agora, vai começar um atropelo de um monte de milagre. Ele já começa curando um leproso, já para chocar a sociedade. Por quê? Porque o leproso, pela lei, não podia encostar em ninguém, não podia conviver com o povo, ele tinha que estar à margem. O leproso não só deixa de conviver, como chega perto dele, Jesus o toca e diz, eu quero, seja limpo. Então ele já começa... Ele já falou, eu vim para cumprir a lei, mas agora eu vou começar a quebrar os paradigmas, eu vou enlouquecer os fariseus, eu vou abalar e vou chocar a sociedade da judéia, eu vou destruir os conceitos os preconceitos. ele já toca um leproso, não podia tocar, ele toca e cura, na sequência ele atende o pedido de um centurião, já não era judeu, um centurião é um soldado romano, o centurião pede a cura de um servo, ele, e o centurião mostra, cara, eu conheço a autoridade, eu sei que você não precisa nem ir lá, se você é realmente quem você diz ser, como um general, como um imperador, manda a palavra, meu servo vai ser curado. E Jesus diz assim, cara, até agora não encontrei fé, fé assim em Israel. Ou seja, já estou mostrando no, meu, no, no, no começo dos meus milagres, que, a, que, que minha palavra vai chegar fora de Israel também. Ele cura o servo do centurião. Aí ele cura uma pessoa que até então aparentemente não teria importância, porque ele vai para a casa de Pedro em Cafarnaum e cura a sogra de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro porque ela estava em casa, enferma, com febre, e Jesus mostra para os discípulos, cara, a gente não tem dia off. Porque eles estavam em casa, no ambiente de casa, livres, tranquilos, talvez jogando um videogame, talvez batendo um papo, e a sogra de Pedro fica adoentada, camada, ele vai lá e cura a sogra de Pedro há uma linha teológica que diz que essa é a razão porque Pedro negou Jesus, porque curar a sogra é Jesus não podia perder essa piadinha infame, mas ele cura a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro começa a servi-lo e passa a, 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 a cuidar dele, e aí muitas curas começam a acontecer ele espera demônios, versículo 16 ele cura todos, do, do capítulo 8 para que fosse cumprida a palavra de Isaías 53, 4 ele levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças aleluia só que aí ele chega e fala, cara, deixa eu ver quem quer andar comigo mesmo. Vocês estão nos milagres, estão no mover, estão no poder. Mas um escriba chega pra ele e fala, eu quero te seguir onde você for, um momento poético. E ele já responde assim, ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra você. A terra raposa tem onde dormir, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro chega assim, será que eu posso sepultar meu pai primeiro? Ou seja, deixa eu cuidar das minhas, das minhas prioridades. Ele fala, quem amar mais pai e mãe do que eu não tá pronto. Deixa que, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Ele já começa pegando pesado para mostrar assim: me servir envolve sacrifício, mas é a melhor coisa que alguém pode ter. Só que aí ele vai, ele vai levar para um outro nível a sua experiência com os discípulos. Porque até agora ele sentou com os discípulos, ele ensinou bastante, ele está curando algo que eles jamais viveram. Mas aí um dia eles estão num barco, e eu estou falando que os discípulos, a maioria deles era pescador e pescador experiente. E vem uma tempestade tão grande que até o pescador experiente fica desesperado. E Jesus está lá dormindo. Tá tranquila a tempestade está comendo solta, está quase destruindo tudo, e a Bíblia diz que veio no mar uma grande tempestade, versículo 24, e Jesus dormia. Os discípulos o acordaram e falaram, Senhor, nós vamos perecer. Ele levanta e fala assim, por que, que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Sabe o que ele estava dizendo? Calma aí, vocês não estão me vendo realizar milagres o tempo inteiro? Vocês também podem realizar, vocês só não sabem que podem. Por que, que vocês são tímidos? Por que, que vocês não se levantam para serem humildes? Lê a arma secreta. Por que vocês não se, levantem, não se levantam para destruir a, a, essa tempestade com a fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e se fez uma grande bonança. E aqueles homens que já tinham visto o leproso ser curado, que já tinham visto a sogra de Pedro ser curado, que já tinham visto demônios serem expulsos, aqueles homens falam assim, calma aí, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é este? Calma aí, agora... Tava, tava normal até então eu ver um leprozinho sendo curado, eu ver a sogra... Mas aí, calma aí, agora... Quem é esse aí que acalmou a tempestade? Porque eu sou pescador experiente, eu sei que a tempestade não acaba da noite para dia assim. Eu sei, eu sei aonde ia dar esse vento. Eu sei quem te naufragar. Quem é este que mudou a condição natural para que eu pudesse ter vida? Jesus Cristo está começando a mostrar que ele era muito mais profundo do que eles imaginavam. Eles chegam ali e vem dois endemoniados gadarenos. Eu não vou falar muito desse trecho porque no, em, no, em outros evangelhos ele vai explicar melhor. Na verdade, na figura de um, que é um que rasgava correntes com as mãos, um baita endemoniado. Quando ele chega ali, quando Jesus chega, o, o, o demônio já se curva e diz assim: O que você tem com a gente? O que está vindo atormentar a gente? Imagina os discípulos assistindo isso e falando: Cara, quem que é esse? Que até os demônios conhecem. Jesus expulsa, os, 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 os demônios entram numa manada de porcos que se joga no mar ele está começando a mostrar o seu poder que era muito maior do que ficar curando só leproso, isso era maravilhoso, mas era um poder para matar demônios territoriais, o demônio que, que, que afligia aquela região, que não queria que ele chegasse, que tinha trazido a tempestade para o barco, agora estava curvado dentro dos porcos, afogado no mar, ele entra em Cafarnaum, região que ele havia escolhido para morar, lembra comigo, e tem um paralítico deitado, um paralítico ali e, e eles chegam diante dele, Trazem o paralítico para ele deitado, Jesus vê a fé daqueles homens, esse, esse é o trecho que a gente vai ler depois lá na frente. Que, ele, que, 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 que trazem o paralítico para o Senhor, ele cura os paralíticos. Mas não só cura, ele diz assim, Eu perdoa os teus pecados. Aí os fariseus já estavam. já tinha enlouquecido a sociedade, já tinha to tocado o leproso, acalmado a tempestade só para os discípulos, expulso os demônios de Gadarina. Agora, perdoar pecado, aí não. Agora, agora blasfemou, agora. Tá comigo? Porque os fariseus deviam acompanhá-los com uma cadernetinha só para anotar o que, que ele estava oferindo na lei. Percebe então que Jesus Cristo tinha uma, uma plateia um tanto heterogênea, um tanto diferente. Na primeira camada, os paralíticos, leprosos, necessitados, que queriam desesperadamente uma cura. Na segunda camada, os discípulos querendo aprender. Na terceira camada, os fariseus e os escribas, anotando para ver o que, que ele fazia para ferir a lei. Como agradar a todos com um só discurso manifestando o poder de Deus, estão comigo aqui, mas um verdadeiro líder, não agrada a todos, porque o discurso dele nunca agradou os fariseus, então se você é um líder e agrada a todo mundo, você não está sendo realmente líder, em algum momento você vai ter que confrontar alguém, em algum momento o confronto vai ter que ter, então ele diz assim, Ah, não é, é, eu não posso perdoar pecado, então faz o seguinte, já que vocês acham que perdoar pecado é blasfêmia, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, o paralítico, levanta, anda, o paralítico levanta, começa a andar, como se dissesse, cara, fazer paralítico andar é simples pra mim. O mais complicado é o que eu vim fazer. Eu vou salvar pecadores. E eu vou mostrar na prática. Porque a Bíblia diz, e aí entra na chamada ou entra na história o Mateus, que tá escrevendo aqui, tá? Jesus partindo dali, versículo 9, depois de ter levantado o paralítico, passa pela mesa do, da, da, dos impostos, olha para Mateus e fala, segue-me. Mateus o levanta e o segue. É simples assim, porque Jesus não tem muito... É segue, ele vem e segue. Na sequência, ele vai para casa do publicano e começa a comer na mesa. Quando ele está comendo na mesa ali, o pessoal fala, como assim, cara? Aí, aí, aí forçou, hein? Como assim? Você vai comer com os pecadores? Jesus fala assim. O médico não precisa de pessoa saudável. O médico precisa de doente. Eu vim para aqueles que estão doentes. Jesus começa a mostrar qual era a missão dele. Não há registro de Jesus comendo na mesa dos sacerdotes ou nas sinagogas ou nos momentos da, da, dos fariseus. Jesus, pelo contrário, ele estava no meio do povo. Ele escolheu pessoas humildes para, através das pessoas humildes, transformar a sociedade. Estão comigo aqui? Os fariseus começam a perguntar, calma aí, gente. Por que, que vocês não jejuam? Todo mundo jejua. Jesus fala, Jesus fala, cara, vocês vão jejuar enquanto o noivo está aqui na festa? Não. Não vai ter um dia que eu não vou estar mais aqui, aí vocês vão jejuar, porque o jejum era, 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 era basicamente para que o arrependimento, ou para que a punição não viesse, para que eles lembassem da dor do cativeiro, falo, não, não tem mais dor, eu cheguei, o noivo está na festa, eu cheguei, não precisa mais jejuar, estão aqui comigo? Enquanto ele está ali, chega um homem pedindo oração para sua filha, que nós sabemos ser Jairo, nós vamos lembrar em Lucas também, e nesse caminho, outro paradigma quebrado, enquanto ele está indo curar essa menina, vem uma mulher com fluxo de sangue, leproso e mulher com fluxo de sangue, não podiam conviver em sociedade, pela lei eles tinham que estar à parte, essa mulher vem, toca Jesus Cristo e não é repreendida, pelo contrário é salva, Jesus ressuscita a filha daquele homem chamado Jairo e continua os seus milagres cura cegos cegos que não enxergavam, mas viam que ele era o filho de Davi ele cura esses cegos. Jesus é, cura um endemoniado mudo. E os fariseus não conseguem mais. Os, os fariseus não conseguem mais aguentar. Ele chega ao ponto de dizer no versículo 34: Ah, não. É pelo maioral dos demônios que ele expulsa, de, que, que ele expulsa demônios. Não é possível. É por Beuzebu que ele faz essas obras. Porque quando, quando a lei não tem resposta para o poder de Deus, ela vai acusar. Então estar na presença de Deus, sofrer acusações. Não, Jesus, em momento nenhum, se defende. Ele continua fazendo os seus milagres. Ele continua ensinando nas sinagogas, versículo 35, pregando o evangelho, curando toda a sorte de doenças e enfermidades, olhando para a multidão, se compadecendo da multidão, que eram como ovelhas sem pastor. E a única coisa que ele diz é: Senhor, na verdade a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Manda mais trabalhadores para a seara, manda mais pessoas para trabalhar. O capítulo 10 vai mostrar. Quem, quem foi a seleção dos doze discípulos, depois você lê lá o versículo 12, para você ver o nome de todos que foram chamados para discípulos, para você entender cada um deles, e quais as instruções que ele deu para os doze, ele diz assim, faz o seguinte, vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mostrando para o judeu e Mateus que Israel ia ter solução, prega que o reino dos céus está chegando, mas não só prega, faz milagre, cura enfermo ressuscita morto, versículo 11 cura leproso, recebeu de graça, dá de graça, vai, faz a tua missão, cumpre o teu propósito, eu envio vocês, versículo 16, como ovelha em meio a lobos, sejam prudentes como serpentes, mas simples como as pombas, vão, vocês vão cumprir a tua chamada, Jesus começa a pregar nas cidades, a obra dele começa a acontecer, e João, preso, manda uma mensagem para Jesus no capítulo 11, versículo 2, nosso último capítulo de hoje, você é aquele que tinha que vir ou a gente tem que esperar outro? Porque tudo que está acontecendo aqui eu só estou ouvindo. Meu Deus do céu, Jesus não responde nem sim nem não. Ele diz assim, faz o seguinte, a minha resposta são os frutos. Vai lá para João e diz assim, versículo 5. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, os pobres para eles está sendo pregado o evangelho. Ou seja, as minhas atitudes, os meus milagres falam por si mesmo. Chegou Jesus Cristo para transformar a sociedade. Chegou Jesus Cristo para que a salvação possa chegar. Chegou Jesus Cristo para simplesmente nos dizer, no término desse capítulo é, 11, venham a mim todos que estiverem cansados, todos que estiverem sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo é a resposta que nós precisávamos. Uma hora e meia de live. Eu não me arrependo, pelo contrário, eu queria ficar mais. Que Deus possa abençoar o teu dia. Que o Espírito Santo possa vir sobre ti. Tenha uma certeza. Jesus Cristo é a resposta que a humanidade precisa. Nós vamos continuar mergulhando no livro, de, no Evangelho de Mateus. Amanhã nós vamos de Mateus 12 a Mateus 25. Vamos continuar lendo tudo que Jesus Cristo fez estando na terra. É imperdível. Fica firme nesse propósito. Faltam cerca de 20 dias para acabarmos a Bíblia toda. Vamos mergulhar nos Evangelhos. E eu tenho uma convicção, conhecer melhor o que Jesus Cristo fez na terra, vai mudar a tua vida, convida pessoas que talvez nem conheçam a Jesus, porque elas vão conhecer Jesus através desses momentos aqui, e vão ser transformadas, amém? Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia da glória de Deus, até amanhã, às 11 horas da manhã, Jesus Cristo é a resposta que a gente precisa, fica na paz de Deus, um abraço, e até amanhã, 11 horas da manhã, um abraço para você.